0: Just browsing around, about to go to sleep. Currently in Sao Paulo, Brazil. Y about to start a meeting with 15 people at the office. Fueron mis primeras palabras en Twitter. Era enero de 2007 y no tenía la menor idea de qué se trataba. Evidentemente creía que era un diario íntimo para mi ego políglota. Este es el capítulo, perdón por lo extenso del mensaje, del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Un par de años después, usé la metáfora de un bar ruidoso para describir a esa red social. La gente entra y grita algo. Si lo oís y te interesa, lo tomás y le respondes. Al principio, todos teníamos buena onda. Claro, éramos nerds y geeks. Early adopters nos llamaríamos después. Fui feliz cuando empezaron a tuitear el estado del tránsito. Ya no tenía que pescarlo justo en la radio para mis largos viajes a la oficina. Pero años después el bar se transformó. Ahora era de Cowboys. Cualquier excusa era genial para tirarse una silla por la cabeza. Hasta había herramientas que te mostra mostraban las mejores discusiones. Twitter, como empresa, era un éxito aún cuando todavía no facturaba un dólar. Con una excusa tonta, para mí lo de los 140 caracteres era un capricho, lograron sacar al periodista que llevamos dentro. El periodista amarillo, amarillo, claro. Ese que puede poner un título bien corto y contundente, buscando likes, retweets y pelea. Yo ya casi no estaba en Twitter. Hace no tanto, cuando escribía sobre la pared de los medios online, volví. Pero lo uso diferente, como un newsfeed. El uso que le daba para el tránsito ahora se expandió. Me mantengo informado, eligiendo con cuidado las fuentes. De hecho, elijo periodistas específicos de los medios, pero también curadores, personas a las que respeto por su opinión y me abren la cabeza. ¿Qué es Twitter o cualquier otro servicio entonces? ¿Lo que dice la empresa o el uso que le damos? Y este nuevo uso que le doy a Twitter me llevó a hacer un nuevo test. Puse algunos tweets de publicidad. Y para mi sorpresa, explotó. Tal vez lo más llamativo fue que al menos cinco personas respondieron al tweet con algo como Vino como patrocinado, pero te perdono porque el contenido era bueno. Si compartís contenido de calidad en el lugar adecuado, la publicidad es un servicio, es valor. Duplicate. Imaginate entonces mi opinión sobre llevar a 280 caracteres la extensión de los tweets. Tendría que leer el doble de palabras por el mismo contenido. En contra de mis valores. Me parece horrible, aunque como siempre, hay que estar abiertos a que algo que no nos guste funcione. Pero, ¿por qué Twitter hace eso? Imagino a los líderes de la empresa preocupados. La gente ya no pasa tanto tiempo como antes en Twitter. Tenemos que hacer algo. Facebook sigue creciendo y nosotros ya no. Y en el camino pierden de vista que el servicio que dan ya no es el de bar del lejano oeste, sino uno mucho más sostenible de proveedor de noticias e información. Parece que Twitter quiere volver al pasado en lugar de abrazar el presente y futuro promisorio que tiene. Seguir fortaleciendo las cuentas verificadas, un sello de confianza, y no ahondar en el algoritmo. Esa rutina que trata de adivinar lo que queremos ver. Así podría terminar siendo el medio de información a medida de cada uno de nosotros, con contenido de calidad, curado por nosotros y por especialistas que elijamos, y publicidad que agregue valor. Nadie de Twitter Inc. me lee, así que no creo que pase. La diferencia entre la innovación de Elon Musk, trabajando en acelerar el camino, y la de los 280 caracteres de Twitter, es como la diferencia entre ir al futuro o al pasado. Uno inevitable. El otro imposible. Una innovación muchas veces parece un manotazo de ahogado, y viceversa. Edítate constantemente. Empezar un mail con la frase del título de este capítulo es terrible. Terminarlo así es la muerte. Es como pegarle una piña a alguien de esas bien premeditadas y después pedir perdón. Si quieres escribir corto, escribí corto. Si tu mensaje es extenso, hazlo extenso, pero no te disculpes por algo que podrías haber evitado. De hecho, evítalo directamente. Si pones la frase, lo que estás diciendo es «Escribí para mí. Me importa tan poco tu tiempo que a mi mensaje ya largo le agrego frases que lo hacen más largo». Con los años aprendí a dejar los mails que escribo sin enviar unos segundos y leerlos nuevamente con los ojos del lector. La formación, formal e informal, que tuve de oratoria redundó en un efecto colateral no deseado. Cada vez que veo a alguien expresándose, me cuesta enfocarme en el contenido. Miro los gestos y actitudes. ¿Qué estás diciendo de verdad? Y probablemente lo que más me distrae son las muletillas innecesarias como para resumir o primero voy a presentarme. De hecho, prefiero que no te presentes. Vamos al grano. No se olviden de Grupón. Algunas de las funciones de nuestro show de stand-up fueron sold out. Sí, en algún lado tengo la foto de la boletería con ese cartel. Para las primeras, invité a muchos empleados de la empresa en donde trabajaba. Era el jefe, pero, aclaré, no va a la evaluación de desempeño. Se ve que me querían porque vinieron igual, ¿no? ¿O habrán tenido la esperanza de verme en ridículo y reírse? Tal vez era el after que nunca tuve. Pero después, volantear en la puerta del teatro no alcanzaba e hicimos una locura. Vendimos grupones. Del precio de lista nos quedábamos el 5%. El resto era descuento y comisión. Pero llenábamos. Y eso era importante para un show de stand-up. En ese momento, Groupon era el parripollo, la cancha de paddle o el fidget spinner, un éxito rotundo a pesar de que nadie entendía por qué. Todo emprendedor que se precie hacía una cuponera. Tiempo después, cuando entendían que no había negocio, iban detrás de la siguiente moda. Groupon, aferrándose a su éxito, intentó de todo por subsistir cuando la gente dejó de depilarse, hacer pilates y salir a cenar. Empezó a vender productos directamente y hasta intentó proveer software de gestión para comercios. El éxito pasado era un ancla que lo forzaba a hacer cosas ridículas. Algo parecido a lo que le pasa a Twitter. Google nos brinda una herramienta genial para ver la evolución de las búsquedas a lo largo del tiempo. Y también para ver cómo Groupon empezó en 2009, explotó en 2011 y declina desde 2016. ¿Que ¿Cómo es el mismo gráfico para Twitter? Probalo en trends.google.com las empresas deberían liquidarse todos los años y, luego, fundar otras nuevas más eficientes sin las cargas del pasado. Ya sé, parece ridículo, pero la historia de la Tierra tiene casi 5.000 millones de años. La humana, unos 10.000. Y la de las empresas, apenas unas décadas. Creo que estamos frente a un sesgo de prejuicio del statu quo. Pensamos que lo que ya existía cuando nacimos va a seguir allí para siempre. Y nada, hasta ahora, duró para siempre. Que las empresas, y podés reemplazarlo por lo que gustes, países, sistemas, especies, aparezcan y desaparezcan, es sano. Aunque duela. Perdón por lo extenso del mensaje. En la versión en papel no termina así este capítulo, pero me gustó repetirlo para reforzar el punto de, de, de no usar más esa frase de ser cortos, si queremos ser cortos, ser largos. Si queremos ser largos y no, no excusarnos innecesariamente, es algo que, que fui reformando. Yo, cuando empecé a escribir, de hecho, tal vez algún oyente barra lector sepa que tengo un libro secreto del que no estoy orgulloso. Cuando escribí ese libro, estaba convencido de que escribía bien. Y eso fue en el año 2012. Eh, de hecho, el libro. Tiene relación con mi stand-up, mis shows de stand-up. Como que fue la el pico en el libro. Cuando publiqué ese libro estaba convencido y con el tiempo, tres, cuatro años después, cuando empecé a escribir de vuelta, me di cuenta de que escribía mucho mejor. De que tal vez la experiencia, seguro, la edad, la... La paz, o sea, escribir con más tranquilidad, con más tiempo, el poder enfocarme, entender el cliente, eh, tener muchos más lectores, son muchas cosas que me hicieron y me siguen haciendo cada vez mejor, eh, mejor escritor. Para mí el, el es como, es de verdad, es un desafío que me fijo mucho más en la forma de lo que me gustaría y a veces pierdo de vista por eso ideas, por cómo están escritas. Me contengo muchísimo en Twitter cuando alguien pone una idea brillante con un verbo mal conjugado. Dios, eso me encantaría cambiarlo. Como dije en el capítulo anterior, aprovecho ahora de vuelta para agradecerte por estar escuchando y agradecerte de vuelta si te gusta y, y lo compartís. Me, me encanta la idea de llegar a la mayor cantidad de gente posible con este, con este libro. De vuelta, gracias.